0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Welkom bij een nieuwe aflevering van We Are Your Podcast. Vandaag in de aflevering Max, goede vriend en kennis van me. Ik ken je natuurlijk, Max, maar de luisteraars natuurlijk niet. Zou je jezelf eens kunnen voorstellen?
1: Ja, zeker. Mijn naam is Max van der Pas. 28 jaar, ik kom uit Elsendorp, klein dorp bij Gemert, en uh, ja, ruim 8 jaar in een Nederlands team gebokst en uh, ik denk dat ik daarom hier zit. Ja, precies. Dat is inderdaad ook een mooie intro, want daarvoor hebben we je ook uitgenodigd. De popcast
0: houdt in dat we veel met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn en kijken hoe we dat in de praktijk kunnen brengen. Nou, ja, achtergrond heeft natuurlijk daarin heel veel mee te maken. Wat je al zei, je bent uh, een bokscarrière heb je gehad, uh, nog steeds een beetje. Kan je daar iets meer over vertellen hoe dat een beetje vanaf jongs af
1: aan tot de dag van vandaag een beetje is gegaan, globaal? Ja, dat mooie, mooie is wel een mooi verhaal. Als jong, uh, jong mannetje zat ik in Elsendorp op de basisschool. En uh, was een klein dorpje, we hadden geen, uh, geen boksclub. En ik wist al heel vroeg dat ik graag wilde boksen. Mijn vader had vroeger uh, gebokst. Toen uh, ben ik bij YouTube eens kijken, judo en gemert. Maar uh, ja, ik miste toch echt het boksen. En uiteindelijk mocht ik dus bij de gaan kijken in Helmond. Dat was destijds best een eindje rijden. En, uh, ja, ik was meteen verkocht aan de, aan de sport, dus ik wist dat dit, wordt mijn, dit wordt mijn sport mm. En eigenlijk, uh, destijds hebben we het denk ik over groep 5 dat ik zat. Ja. was ik best wel druk, uh, ik wil niet zeggen onhandelbaar, <laughs> maar een lastig ventje op school. En ik kon niet zo goed leren. Toen uh, had ik eens boksen, dan kreeg ik structuur, kon ik mijn energie kwijt en toen ging alles in één keer een stuk beter. Dus met het gevolg dat ik uh, in groep 8 goede situatoetsen had en dat ik naar de haven toe mocht. Dus uh, toen begon de boks ook steeds serieuzer te worden. Heb je verschillende leeftijdscategorieën. Ik werd toen uh, kampioen bij de, bij de jeugd, dus onder de 19. Okay, toen moest al dus ik... die jongens
0: waren al kampioen.
1: Ja, ja, ja. Dus was, uh, ik was er al heel serieus mee bezig. En, uh, toen werd ik een Nederlands kampioen. Toen mocht ik mijn eerste jeugd-EK-boxen. Dus was onder de 19 en was in Ierland. Ja, toen wist ik van, dit is het helemaal. Dit wil ik, uh, ja, hier wil ik mijn toekomst uh, van maken. En toen, uh, zo is eigenlijk het balletje in rollen. Steeds serieuzer geworden, steeds groter. Uiteindelijk bij de senioren, EK's, WK's geboxt. En mijn grootste doel was uh, de Olympische Spelen. Dus uh, ja, ik heb een kleine versie van Jongswaan naar uh, internationale top. Ja. Nou. Op
0: een gegeven moment heb je ook inderdaad die sprong gemaakt, hè, als het goed is, van, van Nederland naar Duitsland uh, toe. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat was... Um, wij boxten in een seizoen met het Nederlands nationale team in de Duitse mm -hmm. Bundesliga. Dus we hadden eigenlijk de Nederlandse selectie die boxte in Duitsland met een competitie mee. Uh, die competitie is al heel, ja, super lang, is een hele sterke competitie. Met uh, toppers vanuit Rusland, Roemenië, Oekraïne, allemaal ja, wereldtoppers boksen in die Duitse competitie. Ja. Toen uh, was ik een jong ventje, ik was 18 jaar, en toen mocht ik uh, invallen voor een wedstrijd. Want dat was de nummer 1 in de 64 kilo, dat is wel lang geleden ook. Ja. Die, uh, ja, die kon niet, dus mocht ik invallen. En uh, ik viel dus in als, trouwens ik was 17. Ja, 17 jaar. En ik bokste een wedstrijd en uh, een hele goede partij gebokst tegen mm -hmm. de kampioen van de Europese Unie. En die verloor ik, maar het was best wel close. Dus toen had ik eigenlijk mijn naam gevestigd in Duitsland. Met z'n gevolg dat in mijn eerste jaar bij de senioren dat ik gelijk een contract kreeg in de Duitse Bundesliga. Dus ik heb daar uh, ja, vanaf 2012 ja, tot en met 2019 heb ik daar gebokst. Dus dat is wel een, een flinke tijd. Ja, ja een, tandje, een tandje hoger als ik het zo, uh, zo hoor. Ja, die hebben gewoon een competitie. Dus had je een, een, uh, van november... Ja, oktober, november tot, tot en met maart hadden we dan uh, ja, bijna wekelijks wedstrijden of om de week. En dat was, dat was topniveau. Dus dan kom je in één keer als jong ventje met de wereldtop te boksen. En dan niet één of twee keer, maar echt iedere maand een paar keer. Ja. Dus ja, toen ging het snel, uh, snel vooruit. Ja.
0: ja, dat was super tof om te horen. die je zei net ook inderdaad, je werd van tevoren ook nog andere vechtsporten geprobeerd. Maar je miste echt het boksen. Wat maakt het dan zeg maar, voor jou dat dat boksen voor jou anders is dan die andere vechtsporten?
1: Ja, als ik dan echt terugdenk naar mijn, mijn kindertijd. Zeg maar. Ik had vroeger natuurlijk die Rocky-films. Als je nou terugkijkt, denk je van: oh god, wij hebben gekeken. Maar toen was dat mijn ideaalbeeld. Hè? Ik zag iemand die, die, die bepaalde struggles had in zijn leven en die ging boksen en dan kwam alles goed. En ik kon me ook al op jonge leeftijd een beetje mee identificeren. Want ik had mijn moeite op school en dit en dat. En ja, ik wilde gewoon heel graag boksen. En toen uiteindelijk mocht ik boksen en toen zag ik ook dat alles beter ging. Dus ik vertaalde altijd mezelf als een beetje als Rocky. Nou, moest niet te veel willen doen, want zo uh, succesvol was het uiteindelijk niet. Maar, ja, dus dat was een beetje mijn ding. En bij, bij de andere sporten miste ik die... Uh, ja, gewoon het ja, dat klinkt wel stom, maar het stoten, het niet geraakt worden, het spelletje zelf. Dus uh, het boksen, mensen denken vaak het is een, een knokwedstrijd is, wijze van. Dus je gaat ringen en je gaat mappen. Maar kom ik kom zoveel bij kijken. Het is echt... Ja, ik noem het vroeger, ik had een beetje een tiktje voor vorderen. Ik probeer die andere te tikken zonder zelf geraakt te worden. En daar miste ik bij een bepaalde sporten wel. En ja, dan vond ik een bokser heel mooi.
0: Ja, ja. hij zegt, jullie, jullie, jullie pap heeft daar ook uh, al een boks gehad, dus het is ja. ook een beetje met de paplepel ingegoten.
1: Ja, ik moet wel zeggen, in het begin stonden ze niet, uh, niet zozeer te popelen om mij naar een boksschool te sturen. Want vroeger had boks een iets andere uh, ja, imago en een andere naam. Oké. Okay. En gelukkig stonden de jaren nou een stukje beter. Dus uh, ja, het vroeger had een beetje ja, slecht, slechte namen voor de boksport. Dus nu is het wel een stukje beter en professioneler geworden. En uh, ja, toen zagen ze ook dat ik daar heel veel plezier in had, stonden ze me altijd achter mij. Dus dat was wel super mooi.
0: Ja. Ja. ja, dat is ook mooi. Inderdaad, dat ze natuurlijk zelf hebben oefend en uiteindelijk een kind ook weer in de voet ja. sporen treedt. En...
1: Nog een tandje verder eigenlijk. Ja, ja, zeker. Want hij was natuurlijk altijd super trots. Maar we hebben wel altijd de afspraak gehad van als je het niet meer leuk vindt of weet ik wat dan mag je altijd ja, stoppen. Dat dus maakt me niet minder trots. Hij vond het super leuk. En ook in verre landen geweest, meer naar het EK in Bulgarije, Ierland. En, uh, ja, altijd super goed gesteund. Dus dat was heel mooi. Maar altijd gezegd van ja, het hoeft niet. Hè? Het is helemaal je eigen... Als je zelf wil, is het natuurlijk mooi. Ja. Ja,
0: dat is een heel mooi verhaal. We want... ja, hoort toch heel vaak andere verhalen natuurlijk als kinderen heel erg in de sport zitten. Dat ja. fanatieke ouders langs de lijn of net wat die toch ja. een beetje
1: verpesten voor het kind. Ja, In elk geval is het en,
0: anders geweest als ik het zo hoor.
1: Ja, en dat heb ik, ook, ik heb het ook vaak gezien gebeuren, zeg maar. Dus dat we als jonge mannetjes aan het sparren waren en dat de, de ouders zich meer bemoeien waren dan het kind zelf. Dat ze het te, te graag wilden en dat is natuurlijk super zielig. Dus uh, ja, ik ben blij dat ik het nooit gehad heb. Nee, nee, nee. Wat dat betreft goed. Ja. Nee,
0: nee. En pas ze dan ook zelf natuurlijk eh, inderdaad, of het komt natuurlijk aan, eh, je wordt daar kerstvers papa. Ja. Ik, zie je dat zelf ook zo een stukje voor je later? Eh.
1: Ja, het klinkt heel cliché, maar voor mij hoeft hij echt helemaal niet te boksen. Als hij als voetbal leuk vindt of een andere sport, bij mij betreft gaat hij balletdansen. Als hij er plezier in heeft, dan wil ik hem natuurlijk steunen. Dus dat is het belangrijkste. Het zou mooi zijn als hij boksen leuk vindt. Maar de topsport is toch een, een harde wereld. Dus ik, ik weet ook niet of ik hem aan zou raden om topsport te gaan doen. Dus we, ik zeg, ik heb wel genoten, maar het is wel hard en een zwaar, een zwaar bestaan. Ja, ja
0: oké. Okay. Goed dat je daar een beetje op inhaakt. Hè. Je zegt, dat topsport inderdaad is een... Is dus een harde wereld. Ja. Net sprak je ook een beetje over rolmodel Rocky eigenlijk. Ja. Ik denk persoonlijk inderdaad dat veel mensen een rolmodel nodig hebben om ergens aan op te trekken. Een voorbeeld om uiteindelijk daar naartoe te groeien. Ja. Had je misschien nog andere rolmodellen waarvan je zegt, nou daar heb ik heel veel naar gekeken of die wedstrijden keek eigenlijk altijd wel?
1: Ja, ik had als, uh, als jong man, ik zeg maar, had ik al vrij snel contact met Arnold van Leiden. Dus de bokser die drie keer brons heeft gehaald op de Olympische Spelen. En daar keek ik heel erg tegenop. Maar Arnold, ja, was gewoon een hele sociale en fijne man. Dus ik was toen een jaar of 15. Toen uh, gingen we voor het eerst naar het toernooi, mocht ik met hem mee en dan vlogen we. Ja, we zaten langs elkaar in het vliegtuig en ik vond hem wel geweldig, dus ik keek daar heel erg tegenop. Toen bracht hij een boek uit en uh, had ik een gesigneerd boek van hem gekregen. Ja. En dat boek daar heb ik wel ik denk, vier, vijf keer uitgelezen. dus dat was ook een persoon voor mij waar ik heel erg tegenop keek. Ook, dus ook een topbokser, maar ook naast zijn boksen was hij ja, gewoon slim en heeft hij het goed, uh, goed geregeld. En dat was voor mij wel een belangrijk iets. Je ziet heel vaak boxers ja, in een in een primetime gaat het heel goed en dan houdt er in één keer de sport op en dan vallen ze in een zwart gat. En um, ja, ik vond Arnold een mooi voorbeeld daarvan hoe dat niet is gebeurd. En,
0: uh, ja. nou, en wat als we dan terugkijken naar die, naar die lessen die je van hebt geleerd, misschien nog steeds wel. Hè? Wat zijn dan de belangrijke lessen die jij van Arnold hebt meegenomen in je eigen carrière?
1: Ja, er zijn er wel een aantal, maar het belangrijkste vond ik geldt um, VIP, de afkorting VIP. Ja. Ik denk allemaal very important, uh, important person. Ja, important ja, ja. person. En bij Arnold die vertelde eigenlijk VIP, daar maakt hij vertrouwen, integriteit en passie van. En uh, die dingen ja, neem ik ook vaak mee in mijn sportcarrière, maar ook in het dagelijks leven. Dus als ik uh, ook naar mijn eigen boscarrière kijk, daar gaat het altijd uh, op en neer. En op het moment dat het met mezelf bijvoorbeeld iets minder presteerde, dan ging ik even terug gaan kijken van hey, hoe zit ik met mijn vertrouwen in mijn team, maar ook in mezelf. Mijn zelfvertrouwen, mijn integriteit, handel ik altijd integer, behandel ik iedereen op de juiste manier, dat is al meestal wel goed. Hoe zit het met de passie? Ben ik niet meer bezig met mijn uh, prestaties, dan met mijn plezier en mijn passie voor de sport. En die drie letters die hebben mij vaak wel uh, ja, de goede richting in geweest, dus dat was voor mij wel een, uh, ja, een belangrijk ding. Dus alles met, met vertrouwen, ja, altijd integer blijven handelen en, en passie hebben voor je doet, dan is er heel veel, uh, veel mogelijk. Ja. ja,
0: dus dat is een beetje de rode draad geweest ja. in heel veel carrière. Als bokser in jouw leven, van oké, okay, daar dat draait ja. het wel om. Ja,
1: de, voor, mij, uh, ja voor mij bracht dat heel veel uh, ja, geholpen. Dus ja. ja. Oké,
0: okay, goed. Nou, vandaag de dag zitten we natuurlijk hier. Je hebt van alles meegemaakt de afgelopen jaren. Ja. Um, boksen, zeker wat je ook zegt, topsport is natuurlijk niet niks. Je moet jezelf er wel staande houden, rechtop kunnen houden. Het is een harde wereld, je zegt het ja. al een stukje. Kan je bijvoorbeeld het voorbeeld noemen waarin je merkt dat het een harde wereld is, om eerst te beginnen?
1: Um... Ja, sowieso, eigenlijk de selectiemethode. Zeg maar. Dus je hebt, um, ja, In Nederland hebben we het Nederlands kampioenschap en de beste van Nederland die gaan internationaal boksen. Dat is eigenlijk, um, ja, ik had geluk toen ik meteen 19 jaar was, bij de senioren kwam, ik werd gelijk Nederlands kampioen en dat ging eigenlijk goed. Maar ik ken ook jongens die strijden jarenlang en die verliezen bijvoorbeeld hun nationale titel, waardoor ze niet meer internationaal mogen boksen. Dus is best een hard, uh, hard bestaan. Ik heb zelf de, de pech gehad dat ik in 2018 verloor ik eigenlijk mijn Nederlands kampioenschap. De finale verloor ik, ik heb slecht gebokst, gewoon aan mezelf te danken. Maar ik had wel eens gelukt dat ik internationaal goed bleef presteren, waardoor ik eigenlijk wel de nummer 1 bleef en ja. gewoon mocht blijven boksen. Maar die manier is best wel hard, want toen had ik echt wel stress van hey fuck, ik verlies mijn finale van het Nederlands kampioenschap. Over drie dagen was er een toernooi in Duitsland. Ja, misschien gaat de jongen daar wel in, dan spoten van alles door je hoofd. Dus is best wel ja, ja een, precies. Ja, je traint er dag en nacht voor, dus dat is best wel een, een hard iets. Een verloren wedstrijd, dus je in één keer uit je kwalificatie ligt. Dat is ook een, uh, een Ja. bestaan. Ja.
0: Ja, ik denk dat veel mensen misschien vanuit de buitenwereld zien van oké, okay, dit is Max van der Pas. Die doet natuurlijk op een hoog niveau boksen. Meervoudig Nederlands kampioen natuurlijk. Ja. Die, die kan het allemaal wel hebben en die heeft geen twijfels. Maar nou, bij deze ook inderdaad bekend dat zelfs jij de twijfels hebt ongeveer ooit wel eens van. Oké, okay, gaat het me wel lukken en hoe ja. los ik dit op? Dan heb je ooit wel in dalletjes gezeten. Wat waren voor jou dan punten of hou vast waarvan jij zegt oké, okay, op deze manier wist ik me eigenlijk wel altijd goed staan om te houden in die
1: harde wereld van topsport? Ja, voor mij was het vaak gewoon ook hard werken. Als, als, als ik naar heel mijn carrière kijk, ook als jong ventje, toen ik een jaar of uh, 13, 14 was, was ik niet de meest getalenteerde bokser. Ik moest vooral hebben van het harde werken en, en gewoon een bepaalde drive hebben om, ja, om mijn mannetje te staan, zeg maar. En ook in die in die mindere periode was voor mij het hard werken een soort van uh, uitweg en een kans om weer, weer door te gaan. Dus een NK-titel die ik verloren heb of een uh, de Olympische Spelen van 2016 die ik zeg maar, net niet had gehaald. Ja. En toen ben ik één zomer uh, naar de festival geweest, weer de feesten. Maar dat voelde niet goed voor mij. Dus ik, had gewoon, ik moest weer die drive hebben, een doel hebben en hard werken. En dat was voor mij gewoon uh, ja, heel erg belangrijk. Um, ja, ook een, een privé, een heel zwaar is meegemaakt. In 2017 was mijn beste vriend overleden. Ja. Ja, dat is een flinke, flinke douw krijg je dan. En voor mij was toch die, een doel stellen en naartoe werken, was voor mij toch de, ja, de uitweg zeg maar, om weer de drive te vinden.
0: Ja. Dus eigenlijk, als dat vertalen inderdaad, een nou, nou, stip op de horizon, ja. dat, dat had je echt nodig. Ja. Om ergens echt je, ja als we dan over VIP hebben wat je straks zei, ja, ja. vertrouwen, integriteit en passie. Om dat weer terug te vinden, ja. om daar naartoe om daarna te komen. Ja. Oké, okay, goed. Heb je daarin ook nog andere tools gebruikt? Persoonlijke ontwikkeling, dat je inderdaad vaak veel naar boeken neigde, video's bekeek. Ja, je zegt inderdaad straks al je rolmodel, maar ook nog andere tools gebruikt in al die tijd.
1: Ja, ik heb best wat boeken gelezen en uh, als jong man toen ja, 17, 18 was, toen, uh, toen las ik nog niet veel. Maar daar had ik vaak YouTube-videos gekeken van die motivational speeches en dat soort dingen. Of bepaalde films waar ik weer drive vandaan haalde. En toen, via YouTube kwam ik eigenlijk meerdere ja, kanalen tegen, dat ik in één keer ja, lezingen en dat soort dingen. Dus dat vond ik wel interessant destijds. Later ben ik meer boeken gaan lezen en uh, heb ik het ook veel lang gehad. Dus, en voor mijn ding was dat het altijd gewoon het maximale uit jezelf halen. Dat had ik ook mijn bedrijfje opgericht, toen de Max Sports. Dus gewoon het maximale voor gaan. Voor mij was het de Olympische Spelen destijds, maar het kan voor iedereen iets zijn. En als je ja. daar met die VIP, dus vertrouwen, integriteit en passie naartoe werkt, dan denk ik dat voor iedereen heel veel dingen mogelijk zijn.
0: Ja, ja. oké. Okay, ik vind dat, dat VIP vind ik een heel mooi principe. Het is ook nieuw voor mij, dus ik vind het heel leuk ja. dat je dat inderdaad hier in de podcast benoemt. Je geeft zelf ook aan, inderdaad, nu heb ik To The Max Sport. Nou, dat is inderdaad je eigen bedrijfje. Kan je daar eens wat meer over vertellen
1: van wanneer heb je dat opgericht? Met welke gedachten zat een beetje erachter? En hoe zie je dat voor je? Ja, dat begon eigenlijk... Um... In 2017 dus, destijds had ik het EK en het WK in één jaar, de top 6 van Europa kwalificeerde zichzelf voor het wereldkampioenschap. Ik was gekwalificeerd, ik was vijfde geworden, dus dat was mooi. En ik was toen werk naar het wereldkampioenschap. Want die vijfde plek was niet voldoende voor een A-status. Een A-status is voorzij je vanuit NEC je inkomen krijgt. En ik zat net net vijfde, ik moest top 4 van Europa, dan was het goed. Vijfde was net niet. Dus ik had die WK nog een kans, daar moest ik top 8 halen om, om dus een A-status te krijgen. Nou, Toen was net een, een week voor het WK overleed aan mijn beste vriend, mm. een hele ja, hurige tijd gehad. Mm. Toen werd ik tiende met het wereldkampioenschap, nee 11e. Nou, dat was net geen A-status, dat was voor mij eigenlijk een beetje noodzaak van ik moet iets gaan doen. Want ik was afgestudeerd als, als docent lichamelijke opvoeding. Ja. En ik dacht van ik ga richting een bedrijf op, to the max sports. En uh, met behulp van een paar sponsoren en mijn B-status bij NRCNZF. En ik kan bijvoorbeeld 10 of 15 uur in de week training geven, dan, uh, ja, dan komt het wel goed. En langzaam werd er steeds meer, dus het ging eigenlijk best wel goed met Max Sports. En nu uh, nou werken mijn pa en mijn zusje ook vijf dagen in de week mee. Echt familiebedrijf? Ja, echt familiebedrijf. Bedrijf. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja het is echt uh, ook een familiaire sfeer. En uh, we hebben in 2019 hebben we ons eerste Business Box Evenement gehad, dat was ook succesvol. En volgend jaar komt de tweede editie. Dus uh, wat wij eigenlijk vooral hebben is mensen die niet gauw een bokschool binnenstappen, die komen bij ons. Ja, trainen en die maken kennis met de bokssport. Dat kan zijn ondernemers, maar ook kinderen met een rugzakje. Ja, gewoon studenten, vrouwen, echt van alles zit ertussen. Dus uh, we willen eigenlijk een beetje die drempel van een bokssport weghalen door in een lekker huiselijke en gezellige sfeer te, te sporten en te boksen vaak.
0: Ja, is dat ook een beetje wat je straks eerder benoemde al in de podcast, dat je dat wil laten zien van oké, okay, boksen heeft een bepaald imago. Wij willen daar echt in laten zien dat, dat het niet is wat
1: de meeste mensen denken.
0: Het is allemaal maar in een ring met, met andere straatvechters die een beetje ja. elkaar gaan slaan.
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel ja, want wat um, ik zelf ook vaak hoorde, ik zat dan uh, op, de, op de Han in Nijmegen en er was een mens in gesprek. En nee, hey, uh, ja, jij lijkt eigenlijk geen bokser. Ik kreeg wel vaak te horen, ja, of, hoe moet een bokser eruit zien? Zijn die allemaal gespierd ja, of <laughs> hebben die allemaal dat, ja. waar, ik noem maar even iets. Ja, precies. Of zijn die allemaal uh, gehavend? Ja. Ik heb ook wel een en ander scheurtjes, maar, uh, <laughs> maar, uh, maar ik denk, ja, een bokser hoeft niet een stereotype bokser zijn van die films van vroeger. Dus je kunt ook gewoon, uh, weet ik, van een hbo-studie doen en, en topsport doen bijvoorbeeld. Maar je kunt ook gewoon uh, recht studeren en, en boksen leuk vinden. Dus... Dat, dat imago, dat wil ik wel uh, verbeteren, ja. Ja, oké, okay, dat is denk ik een heel mooi doel natuurlijk, ja.
0: Als het goed is, het lukt het ook succesvol als ik je zo, uh, zo ja. links en rechts hoor. Oké, okay, top. Nou, nou weten we inderdaad, we hebben eigenlijk, zonder dat de luisteraars weten, een gesprekje voor dit popcaps gehad. Ja, natuurlijk, Je wilde graag iets met een pand ergens neerzetten, dat is helaas niet gelukt. Ook een teleurstelling eigenlijk in een stukje carrière. Hoe
1: ben je daarmee omgegaan? Ja, dat was wel een goede. Ik wilde heel graag een, een nieuw pand bouwen, zeg maar, om dan uh, mijn boksschool uh, naar een klein stadje te gaan uh, brengen. En uh, dat zat er tegen, de coronacrisis kwam eraan, dus het was best wel, uh, best wel lastig. Um, bij deze ben ik eigenlijk weer teruggegaan naar die, mijn v principe en ik heb ook mijn andere boeken gelezen. Maar ik dacht van ja, ik heb vertrouwen in mijn, in mijn bedrijf en in mijn zaak. Um, als ik in tegenhandel, ik heb mensen om me heen verzameld die het beste met me voor hebben, die willen me ook helpen. Mm. En ik heb passie voor mijn bedrijf en voor het boksen. Dus dan, uh, ja, waar een, waarom willen ze ze weg? En uh, dan hebben we geen plan A, maar dan wordt het plan B. Dus het komt allemaal goed. En, uh, ja, zoals het nou is, het ziet er weer goed uit. Dus dat komt, het komt allemaal in orde. Ja. En bij mij mede door het een beetje die principes die ik toegepast heb. Dus dan denk ik wel dat het op een bijdraagt. Ja. Ja, opgeven staat niet bij jou uh, nee. in het woordenboek. Nee, gewoon, gewoon hard werken, een doel hebben en uh, vertrouwen in jezelf. Dat is gewoon ja. super belangrijk zowel in de ring als buiten de ring. Dus, ja,
0: precies. Ja. En laat wat je zegt, zowel in de ring als buiten de ring. Merk je dat je bijvoorbeeld in heel je carrière, wat je natuurlijk allemaal hebt geleerd de afgelopen jaren, dat je al die kennis eigenlijk of de ervaringen die je in de ring hebt geleerd, ook meeneemt buiten de ring daar?
1: Ja, ja dat, dat klinkt heel stom. Dat is maar... eigenlijk een beetje
0: gewoon leven. Hè? Je krijgt ja. af en toe een, ja, een keer een pet op je gezicht. Vervolgens ja. val je neer, sta je weer op en...
1: Ja, precies. Dus dat deed ik ook. Um, ja, als je bijvoorbeeld privé dingen meemaakt of, of vervelende situaties krijgt. Dat, ik zag het altijd als bijvoorbeeld een flinke tik die je krijgt. Ja. Um, gaat het echt even heel slecht, dan zie ik het als een knockdown, zeg maar. Dus bijvoorbeeld... Um, een beste vriend die toen kwam te overlijden, of een Olympische Speler die, die niet haalt. Dat gaat natuurlijk om sport, maar privé doet daar ook iets met je, daar, daar raakt je gewoon. Je hebt er altijd naartoe gewerkt. aan um, nou, toegewerkt. Dat soort dingen, dan zag ik echt als een knockdown, dus ik ga, ik ga voor plat. Mm -hmm. Dan kan ik ervoor kiezen of te blijven liggen. Of uh, de acht tellen afwachten, zeg maar. Of ik ga een handdoek gooien. Of ik sta op en die kind op de borst en ik ga weer, uh, ga weer door. En ook een voorbeeld ervan is bijvoorbeeld de daadse Olympische Spelen. Ik was vorig jaar in maart als ik in Londen, waar dat zeg maar... Om een lang vooral kort te maken, je had twee kwalificaties met eentje voor Europa en eentje voor heel de wereld. Uh, die andere continenten hebben ongeveer tegelijk met Europa het toernooi gehad. Dus dan heb je alles wat overblijft, die niet kwalificeert zijn, en die gaan dan naar het wereldkwalificatie. Mm -hmm. Dus wereldwijd, uh, in mijn gewicht, gaan er maar 23 boxers naar de spelen. Dat is niet heel erg veel. Dus ik was op het Europese kwalificatietoernooi. Ik uh, had een beetje pech met de loting, moest je drievoudig Europese kampioen. Een vriend van mij uit Ierland. En ik verlies ja. met een split decision. Okay, okay, best dat is waarde. Ja, die verlies ik balen in principe niks in hand, want ik had nog het wereldkwalificatietoernooi. Alleen, eh, we hebben het over maart 2020, toen kwam corona. En op dat toernooi waar wij waren, waren wij samen met Badminton het enigste evenement wat nog plaatsvond. Dus na mijn wedstrijd werd het besloten, iedereen moet morgen naar huis toe. Dus een dag later zat iedereen weer thuis. Ja. Nou, destijds was het allemaal on onduidelijk wat er gebeurde. gebeuren. Toen was het besloten, alles schuift een jaar op. Dus het toernooi van Europa wordt volgend jaar in maart afgemaakt. En het toernooi van juni, waar ik eigenlijk heen zou gaan, wordt juni. Dit jaar is hem afgemaakt. Nou, toen uh, heel het jaar door kunnen werken, want ik had wel mijn status bij uh, mijn B-status, status, -status bij, ja, ja. bij Team NL. Dus ik zat gewoon het team. Ik kon gewoon doortrainen, ook toernooien boksen. In december won ik zilver op de World Cup. Verzoek ik twee jongens die wel al gekwalificeerd waren. Want de een was voor Afrika, de andere voor Azië. Die hadden wel hun kwalificatie Kijk, Toen moenden we mooi meenemen. Ik stond er keihard goed voor. En toen kreeg we in één keer eind februari te horen. Um, ja, het toernooi in Londen kan in maart nog niet plaatsvinden. Dat wordt verzet naar juni. En juni gaat eraf. Dus het wereldkwalificatie gaat niet door. Ja, voor mij voor de tweede keer geen Olympische Spelen. Ja. Dus dat zijn, dat zijn ook dingen waar super, uh, ja, meer dan tien jaar naartoe gewerkt zijn. Zeg Want maar. als, als klein man wist ik al, ik wilde spelen halen. Dan ja. ging je eigenlijk voor de tweede keer niet door. Ik heb toen ja, gewoon zelf niet goed genoeg geboxt. In mm. 2020, ja, eigenlijk buiten. Uh, ja, dat is gewoon super zuur. Dus dat is ook wel weer een tegenslag die, uh, die je meemaakt. Maar die kun je ook weer ombuigen naar een kans. Dus, ja, dat vertaal je dan ook weer meteen van, oké, ik heb even een knockdown gekregen. Ja, ja, een behoorlijke, want eigenlijk kun je zeggen van, ja, is het einde carrière, over drie jaar ben je 31. Dat is een behoorlijke leeftijd in het middengewicht met boksen. Dus het is een behoorlijke knockdown, maar ik ga hem toch ombuigen naar een kans. Ja, ja, dus het inderdaad,
0: toekomstig, nogmaals, opgeven staat niet in jouw woordenboek. Nee. Je gaat er straks nog steeds voor om toch nog een keer te proberen om het allemaal te halen. ja Kijk, dat is een mooie avontuur weer.
1: Oké, zeker. Ja, ja. zeker.
0: Oké, okay, top. Um, uh, wat, wat, als we zeg maar af gaan sluiten met wat tips voor de luisteraars. VIP principe is al een heel mooi ding, ik denk dat we dat een keer moeten halen. Dat stond voor, de V voor ja vertrouwen, de I stond voor integriteit ja, en de P voor passie. Ja. ja precies, dat is al een heel mooi principe wat ze mee kunnen nemen. De rode draad er eigenlijk het, natuurlijk het hele leven. Ze zien het als een boksspelletje, af en toe krijg je een tik op je ja. kin, maar je zult wel weer rechtop moeten staan, geen handdoek in de gooien en gaan. Wat zijn nog andere tips vanuit jou naar onze luisteraars toe? om te zeggen van oké, okay, als je ooit twijfelt aan jezelf, je hebt een keer een knockdown gehad, vertaald naar boksen, wat moet je doen om rechtop te blijven staan en weer op het zadel terug te komen?
1: Ja, voor mij was het wel belangrijk om een doel te hebben. Dus ik zou aan, ja, aanraden, vind een doel, al is het privé of qua werk of qua sport, maakt niet veel uit. Dus voor mij was een doel heel belangrijk, ik moest een doel hebben en daar met een onderbouwplan naartoe werken. Dus niet zomaar wat gaan doen, want ik, ik wil um, een bepaalde omzet halen ja bijvoorbeeld, ja... De, dan gaan we proberen te halen. Dan gaat het niet werken. Dus alles onder, onderbouwen met een plan en dan naar je doel toe werken. Ik denk dat dat voor iedereen belangrijk is. Of het nou uh, werkgerelateerd is, privé of, um, of sportgerelateerd. Dus ik denk dat je daar veel aan kunt hebben. En verder gewoon, wat ik zelf merk, gewoon hard werken. En als je echt iets echt wilt, dat zul je zelf ook weten, dan is er heel veel mogelijk. En natuurlijk wel, uh, ja, niet zomaar hopen en dan dat gaat gebeuren. Maar echt met een plan naartoe werken, dan is er veel mogelijk. Ik denk hard werken en een doel hebben, dat je daar heel veel mee kunt komen. Ja,
0: ja dus inderdaad. Kort samengevat, fit principe stippen op de horizon Juist. en blijven gaan totdat je het bereikt. Ja. Dat is een beetje wat we dan bespreken. Ja. Ja, okay. Nou, Ik denk dat onze luisteraars heel veel hebben gehad aan jouw verhaal, aan hetgeen wat je inderdaad hebt, hebt meegemaakt, wat je aan bakervaring hebt. Je ja, ja, heb een stukje, inderdaad, dat zou mooi zijn. Zeker, een stukje laten inderdaad laten zien qua carrière en natuurlijk je mooie onderneming. De principes die ze mee kunnen nemen, dan denk ik dat ze daar heel veel van hebben gehad. Dus ik wil jou daar heel hartelijk voor bedanken dat je aanwezig wilde zijn. En uh, wij gaan elkaar sowieso nog wel spreken. Ja,
1: zeker. Jullie bedankt voor deze kans, dus uh, top.
0: Gaan we zien. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten. En mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.